0: por eso estoy como más tranquila pero porque estoy lenta o sea como que todo me cuesta el doble
1: hoy hoy gisela está marchando con windows 95 así que nada, otra, otra yo sé que a ustedes eh, no les copa esto pero bueno mi gato sigue moviendo la mesa les pido disculpas de antemano Hola a todas, a todos y a todes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Estación Nardolandia Otra vez nos hicimos la rata. Yo sé la otra vez nos hicimos la rata. Nos van a matar. ¿A vos te parece? No fue la rata,
0: Fue casi. Casi que me voy para el.
1: <risa> no fue COVID, <risa> pero casi. No, no fue
0: COVID, pero lo pasé con el reverendo no, 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 no. Hace mucho que no me enfermaba así, no tengo registro de estar tantos días con fiebre Todavía, o sea, tengo la voz de, 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 la, de lo mal que la pasé Ah,
1: no yo pensé que bien. estaba cambiando la voz No,
0: no, no, no necesariamente <risa> Ya está <hasta risa>
1: <edad. risa> no, sí. A pesar de que Gisela estuvo en cama, lamentablemente no pudo ver muchas cosas eh, pero bueno, igual de todas formas decidimos venir y comentar sobre cositas que tenemos para ustedes Vamos a arrancar con un estreno de Netflix de hace unas semanitas atrás ¿Te de parece? 23,
0: justo el día que me enfermé justo, justo,
1: justo, justo, justo
0: el día que me enfermé Fue lo único que vi que te dije, fue lo único que pude ver Después mi cerebro quedó con un coagulo importante y es como que quedé con una lentitud y me puse a ver cosas que ya había visto, tipo eso, ¿sí? tipo creo me la habitué de vuelta eh, y vi cosas que ya había visto, porque la verdad que no tenía la capacidad de poder concentrarme con nada. Fueron muchos días de, de realmente de estar fuera de jodas, ¿eh? con mucha fiebre y no, no, no tenía capacidad de concentración, ni hablar de laburo, ¿no?
1: No, eh, bueno. Eso es. Otro tema
0: Todavía no volví Se me está acumulando una gira de cosas para hacer Que cuando vuelva me voy a necesitar una cuarentena realmente Para ponerme al día
1: Pero bueno No la vayamos de tema Vamos a arrancar hablando de Enola en Uno de los estrenos de Netflix más importantes Del mes pasado
0: Bueno, Enola es una película De misterio y aventura que estrenada por Netflix el 23 de septiembre Está dirigida por Harry Bradbury escrita por Nancy Springer y el guion es de Jack Thorne Está ah, protagonizada sí. por Millie Bobby Brown, por Henry Cavill, por Sam Kauflin y Elena...
1: Elena Bojan Carter, sí.
0: Bojan Carter. Y después está este chiquito que estuvo en los Medici, Bueno, la historia es, está basada en la novela que se llama, en el caso del marqués desaparecido, que es la primera que escribe esta, esta chica. Eh, y la película empieza con La desaparición de la madre, de, de Nola, que Nola obviamente que es detective, o sea, que a, desarrolla toda la parte detectivesca a la par de, de Sherlock. Sherlock que como que queda medio dibujado como que no es tan protagonista, y nada, al principio como que suena medio raro, porque los que veníamos viendo la serie, y obviamente que, que seguimos las aventuras de Sherlock, eh, no sabíamos en dónde, en qué papel encasillaban en Enola, que es la hermana la tercera hermana, porque Mycroft lo, lo tenemos recontra visto en la serie. Pero en Ola no. no nunca apareció. Eh, por lo menos en la serie. Eh, ni, ni sé si aparece en los libros, porque tampoco es que leí los libros de, de Sherlock, como para decirte apareció en algún momento en la literatura de todos esos libros que tienen Antanio. No, eh,
1: es una eh, creación directamente de esta chica de Nancy. Okay. O sea no, no, no es no, no forma parte del, del canon oficial, entre comillas, de Sherlock, de Sherlock Holmes, sino que es una creación de Nancy Pritchett para sus novelas. O sea, que hoy por hoy hay seis publicadas. Eh, sí. Pero justamente no tienen mucho que ver. De hecho, el personaje de Sherlock Holmes es muy diferente eh, en actitudes y demás el, en el que vemos por ahí capaz que en, en los libros originales. Que con, lo, con lo que se ve acá en, en esta película o lo que se puede leer en las novelas?
0: Los dos personajes, el de Mycroft también es un... Ah, a mí okay. no me gustó como lo escucharon O sea, por lo menos yo los libros no los leí Pero sí me comí toda la serie y me encanta la serie Obviamente que el personaje principal es Enola Y vos decís, bueno, ¿dónde queda Sherlock en todo esto? Y Sherlock queda bastante desdibujado pero, sí. pero el, el protagonismo que tiene esta chica esta chica es una cosa que es, no se puede creer. Yo te juro que pensé cuando fue lo de Stranger Things, dije: muy buena, pero nunca va a salir de ese papel. No, me recontra que es genial la pendeja. O sea, o sea, cada vez que la veo, me encanta cada vez más. No lo puedo creer. La potencia que tiene de actriz esa mujer. Tiene sí, 16 tiene un... años. ¿Cuánto tiene? Potencial 16.
1: No, me quiero más.
0: 16 años tiene. Es genial. Es sí, genial. No, no,
1: sí, tiene, tiene un carisma impresionante. O sea, se le, se, le nota, se le nota. muchísimo en el momento que está que está frente a la pantalla, que la mina sabe lo que te
0: está come haciendo. Se come la película solita. Se la come. De eso sola. Fue,
1: fue ella la que le presentó el proyecto a Netflix diciéndole, mira, tengo ganas de hacer esto, porque había descubierto las, las novelas de Nola Holmes mientras estaba filmando la segunda de Godzilla. Descubrió las novelas y, nada, fue a papá Netflix a decirle, bueno, mira, tengo ganas de hacer esto, y claramente Netflix le dijo que sí. De hecho, pasa algo muy loco que, ponele, no sé, cuando sale el trailer de esta peli, lo comparte Netflix y, por decirte un número, no sé, capaz que lo ven 4 millones de personas. Lo comparten Millie y Bobby Brown y lo ven 12 millones de personas. O sea, la piba tiene un alcance que no lo tiene nadie. O sea, es muy, muy loco lo que pasa con, con esta piba. O sea, el, el público Centennial está totalmente atrás de Millie y Bobby Brown todo el tiempo. Yo también. Sí, obvio que sí. Nosotros también. Pero, pero digo, o sea, tiene, tiene como esa llegada que, que por ahí otros actores... De, de, de otra talla, incluso tal vez más grande que ella. Eh, no la tienen en el, en, hasta, ni siquiera en el público Target en el que apuntan, ¿viste? pero bueno. O sea, tiene es, es una, una, un fanatismo loquísimo lo que genera.
0: No, me a mí me encanta. Me encanta. La verdad que me parece ingen genial. El cast me gusta, porque obviamente que Henry es palabras mayores. Más allá de que su papel está retraído, porque entiendo que le dan, le dan protagonismo a, a Millie. Eh, no me gustó para nada el desarrollo de Minecraft, Yo, yo te lo dije de movida. No me gustó para nada. Lo hicieron como demasiado pacato. Si bien es vos, bastante forro el personaje del hermano, porque siempre fue forro con el hermano, me pareció un poco acertado el desarrollo del personaje de Minecraft. El de Elena me encantó. Ella cada vez que aparece en cualquier escena, bueno, ahora la estoy, estoy reviendo de Crown, es una cosa que es esa mujer también. Eh, me encanta como labura. Y las escenas que tiene con Millie me parecen grandiosas. Y la película me gustó todo. Me pareció muy, muy buena. Hay muy buena apuesta de parte de
1: Netflix. Eh, sí, el, a ver, a mí lo que me pasaba puntualmente es que me encantaba todas las veces que ella hablaba a cámara cuando rompía esa, esa cuerda pared me parece sí, que está, le, le daba como una onda mucho más canchera a la película porque si bien es una película de época le dan la vuelta y la, la, la cuentan de una forma mucho más histriónica si se quiere o mucho más eh, llevado al lado de las aventuras y el humor que hace que ella sea mucho más llevadero al menos para gente como, como yo que le cuesta ver cosas de época eh, y la verdad que en ese sentido es súper llevadero Sí me pasó algo con, con el guión, que bueno, el guión de Jack Thorne sabemos que no, se le ven mucho los hilos a este tipo, entonces es como que ya, ya se sabía que por dónde más o menos iba a venir la mano, ni bien aparece este pibito y donde en el momento que cuentas historia y te dice quiénes son su familia, es como que más o menos entendés de, de qué va a ir, cómo se va a resolver las cosas. Eh, pero bueno o sea no sentí que sea una película 100% detectivesca me parece que, que encontré más cosas de detectives por ejemplo en las películas de harry potter por decirte algo que, que en esta película o sea no, no sinceramente no sentí que haya tanta búsqueda de, de la parte de, de misterio o sea sinceramente lo, lo vi como muy predecible entre comillas. Eh, más allá de que hay como siempre Un par de giritos que te pueden llegar a sorprender Pero digo, o sea, más allá de eso El resultado es prácticamente el mismo Pero bueno, a mí puntualmente Me pasó eso Que no no, no logré que me sorprenda Al 100% en cuanto, en cuanto a guión Pero después, nada Visualmente me encantó Y bueno, el personaje Henry Cavill Claramente claro. me, también me, me gustó muchísimo El de, el de Elena también Milly ni hablar Hubo una, una cuestión de equipos de derechos, no sé si sabías, eh, por, con respecto a lo de Sherlock Holmes Porque si bien Netflix compra los derechos de, de la novela de, de Anzi Y los derechos de, en sí de Sherlock Holmes son libres, porque ya pasó mucho tiempo desde, desde que el personaje salió a la luz Están alegando que el, están utilizando el nombre de Sherlock Holmes para... Utilizarlo en un personaje que es totalmente diferente Por esto que, que comentaba antes De que el chabón es, Tiene una actitud muy diferente A lo que se conoce de, del personaje Que en sus novelas originales y demás Así que nada Hay una cuestión de derechos ahí Que hay como Están que En un blanco que, Y en una especie de vacío legal Entre comillas Donde no se sabe si Sí, qué, ¿Qué va a pasar con eso? Pero bueno, nada, ya está, la peli ya la estrenaron
0: El personaje que hace eh, Benedict Cumberbatch en la serie Es súper sarcástico claro. Aparte con la, con la contrapartida de Watson Es como súper es sarcástico Nada que ver Al personaje de Kabil, nada que ver Kabil es como que está... Entre, entre Como entre un tono inocente Entre que a ver qué hace la hermana Si la deja Yo no leí los libros, yo vi las series y vi las películas Las películas claro. del protagonista, el que hace de Sherlock Es el Robert Downey Jr Entonces es como que Aparte la época es totalmente distinta La de las películas Es mucho más parecida a esto de Nola Y la de Sherlock, no La de Sherlock es actual No es una serie de época ni una película claro. de época
1: tengo entendido que, el, que en los libros El personaje de Sherlock es muy Muy similar a lo que vimos acá en la película En los, los libros de Nola Holmes Quiero decir eh, Pero de todas formas El personaje de Sherlock Holmes creo que aparece recién en el Tercer, cuarto libro de Nola Holmes O sea, lo metieron Medio a la fuerza acá Como para, tal vez Como para darle un, un poquito más de empuje Que para mí no lo necesitaba Pero bueno
0: eh, no, para nada, la piba anda sola, camina solita.
1: Tal cual, sí. Pero bueno, nada, ahí está. Me gustaron mucho las escenas de acción que tienen, incluso las, ¿Sí? las de pelea, me sí, sí, parecieron sí. que estaban muy bien coreografiados y todo.
0: Muy bien, bueno, si no tuvieron la posibilidad de verla, véanla, la verdad, es, es una película re linda. Hay mucha gente que va a pensar que obviamente que una película protagonizada por una mujer hoy en día sigue siendo feminista porque todo que está todo cualquier producto que aparece una mujer como protagonista ya lo catalogan de feminista. Esta serie sí es feminista. <risa> pero no porque esté protagonizado por una mujer sino por las cosas que te cuentan de la época, pero no tiene desperdicio. No es a lo que apunta eh, la película de Nora Hall.
1: Bueno. ¡Epa!
0: Yeah. Les voy a hablar ahora
1: un poquito de... De Jurassic World Camp Cretaceous o Campamento Cre Cretaceous o Cretaceo, o no sé cómo era en castellano. Que es una, la primera serie de animación, la primera serie del mundo de Jurassic Park que salió ahora a través de, de Netflix. Sabemos que se está produciendo la tercera parte de Jurassic World Dominion. Donde van a volver los tres personajes principales de, de, la, de la saga de, de Jurassic Park. Y sabemos que en algún futuro va a haber una serie también eh, ubicada en este universo. La verdad que me puse a ver la, la, la serie esta de animación con cero expectativas. Porque vi el tráiler y sinceramente mucho no me llamó la atención. Y la verdad que me reentretuvo. En primer lugar son ocho capítulos de 25 minutos. O sea, te lo ves rapidísimo. En segundo lugar, me gustó que en la línea de tiempo está situada un tiempito antes de, de los eventos de Jurassic World. Entonces, lo que pasa en Jurassic World está ahí, oh, tiene su eco, por así decirlo, en la serie. Porque en algún momento se van cruzando y sucede al mismo tiempo. Eh, te nombran a ciertos personajes como el de Bryce Dallas Howard, o sea, lo, que no me acuerdo cómo se llamaba en Jurassic World, lo nombran. Y después, por ejemplo, hay otro personaje... Que es el, el doctor, el, el asiático También aparece en la serie Son como mini guiños eh, y, y la verdad que, que me entretuvo muchísimo me, me gustó bastante Y me pareció muy graciosa Claramente está apuntada a un público Mucho más eh, infantil, si se quiere eh, Pero me, me, me resultó copada No te van a mostrar al dinosaurio comiéndose gente Más allá de que sucede No te lo van a mostrar in situ Sino que te lo van a hacer entender pero nada, la verdad que me, me entretuvo bastante y, y la y lo que me gustó también es que no termina 100% bien. Ahí te deja como, o sea, claramente te deja como para una segunda temporada. Eh, pero me gustó eso, que, que, que no, por ser una serie infantil no termina como pum para arriba diciendo ¡Ay, todo, todo re lindo! No, hay un par de cositas que dejan ahí como a desver de que... niño
0: llorando. <ríe> sí.
1: Eh, pero sí, hay, hay un par de cositas que dejan como para, para la intriga y la verdad que, que me gustó cómo, cómo se resolvieron. Así que, en ese sentido, bien.
0: Que está bueno que por ahí deje como una enseñanza o algo que, que sea como un cimbronazo para los chicos. Pero mientras que tengo una explicación, porque hay cosas que hacen determinados productos para niños... Que a veces decís, ¿cómo les explicas esto a un chico? O sea, ya de por sí la muerte por ahí es complicada para determinadas edades, pero hay temas mucho más complicados que la muerte, como por ejemplo explicar la resurrección o ese tipo de cosas. Los nenes es como que se hacen mucho lío, porque aparte estamos hablando de los dinosaurios y los nenes, cuando son fanáticos de los dinosaurios, son de entre los 6 y 7 años, son recontra fanáticos y son muy chiquitos. Entonces claro. hay cosas que se les puede explicar, y hay cosas, yo siendo madre te digo porque he, me he pasado por las mil y unas, porque hay cosas que uno puede explicar hasta un punto y hay cosas que no tienen como demasiada explicación. ¿Cómo le explicas a un niño en una reencarnación, por ejemplo? Claro. ¿Entendés? Vos puedes explicarle la muerte, que tampoco la entienden hoy, o, o sea, la asimilan demasiado bien, pero la resurrección y hay determinados temas que son medios complicados para los niños. Ya, pero mientras que estén bien tratados y que mientras que estén bien explicados eh, con los niños no habría problema no sé cómo en ese caso como al no haber visto la película o la serie en realidad al no haber visto la serie no sé cómo, cómo lo plantearon ese tema puntual porque con los niños es bastante delicado
1: mira lo único o sea hay muertes pero de personajes ni siquiera secundarios o sea personajes que aparecen y va tú se lo comió el, el dinosaurio Tampoco es que eran personajes muy, muy principales ni nada por el estilo eh, Pero sí tiene todo este, este dejo de enseñanzas y del trabajo en equipo Porque claro, es un grupo de pendejitos que <ríe> nunca expliqué de qué venía eh, Es un grupo de, de adolescentes, que de seis adolescentes puntualmente Que van a un campamento eh, en Jurassic World Justamente en el, en el momento de que de que, antes de que sucedan los eventos de la película y técnicamente lo que lo que dicen ahí es que los sobrinos de Bryce Dallas Howard Iban a ir al campamento, pero bueno, justo no pudieron Porque no, eh, tenían no sé qué cosa que hacer los coordinadores uh -huh. Así que no los pudieron ir a buscar técnicamente, qué sé yo Justamente hay uno de, los, de estos chicos que es el, el más chico de todos ellos que, que lo gana porque logra vencer cierto nivel de un juego, qué sé yo Después hay una chica que es influencer Y es como que son... Uno de, de cada palo. Hay uno que va porque tiene mucha guita, hay otra que va por otros motivos que no vamos a decir. Eh, y nada, eh, en ese sentido es como un grupo bastante, bastante diferente el uno del otro. Como era obvio que, que iba a suceder que iban a tener diferencias y que después el mensaje es el laburo en equipo, qué sé yo. O sea, de, de eso es cosa básica de, de cualquier serie para para chicos. Pero más allá de eso, me gustó el tema de, de que la resolución no sea tan obvia. Eh, y después, otra de las cositas que estuve viendo es una película en Netflix que está producida por Ryan Murphy y se llama The Voice in the Band, que está basada en una obra de teatro del mismo nombre del año 1970. El tema es el siguiente, a esta película se le nota muchísimo, muchísimo que está basada en una obra de teatro. ¿Por qué? No. la escenografía, o mejor dicho, el, el escenario donde, donde está situado, donde transcurre el 90% de la película, es uno solo. No te duermas, ya termino. No, no, lo
0: boludo, que justo me agarramos. Ah. ¿El escenario que me dijiste, el escenario es uno solo?
1: Claro, en el lugar donde transcurre el 90% de la peli es la casa de una persona. O sea, tenés desde el living, eh, la habitación, el baño... La terraza, punto Y después, tanto en el inicio como en el fin de la película Te muestran a ciertos personajes yendo a esa casa Entonces es como que se nota muchísimo que es una obra de teatro Se nota además porque los diálogos son súper largos Que es lo mismo que sucede en, en, en obras de, de teatro generalmente Y eso puntualmente es como que me, me, me torró bastante me, me aburrió un poquito pero la verdad que el, el elenco está pasadísimo, la verdad que está muy bueno. Tenemos a Jim Parson exactamente en el rol principal, está Zachary Quinto también, Matt Boomer, está Charlie Carver que justamente lo vimos en Ratchet hace, hace muy poquito eh, y de la, de la serie que hablamos y dejamos por acá arriba.
0: Que repite mucho los personajes, Parson estuvo en Hollywood, exacto también con un personaje bastante... No sabía que lo tenía tan, tan, tan a mano eh, o, o, o que mm. son so los que son que recurrentes.
1: Claro, lo que tiene Ryan Murphy que tiene como su, su bolsa de trabajo propia, por así decirlo, y es como que tengo tal producción y ya sabe a quién llamar y, o busca entre, entre sus... Entre sus contactos eh, Matt Boomer arrancó a, a laburar con él Al menos desde que yo me acuerdo, en Glee O sea, ya, ya viene con, con ciertos cameos o, o cositas así dando vuelta eh, Sagri sí. Quinto, ni hablar O sea, también desde de American Horror Story Un montón Entonces es como que Tiene como su, su mini bolsa no sé, no sé, Tiene su Claro Es
0: como un Tipo va a ser una película de garra
1: y se lleva a todo el equipo.
0: Se lleva todo el
1: equipo. Bueno, esto es así.
0: Bueno, Ryan Murphy como que es así, como que repite mucho el elenco, o sea, vos lo ves y vos decís, bueno, pero este ya lo vi en tal pero.
1: Sí, sí, sí. Bueno, puntualmente lo que pasa acá es que se juntan en la casa del personaje de Jim Patson... Eh, sí. Para festejar el cumpleaños de uno de, de sus amigos Entonces se, se junta todo este grupo Que son amigos, sinceramente, no sé por qué Porque es como que El primero que se vaya le empiezan a sacar el cuero, por así decirlo sino que, Pero incluso hasta en la cara Se, se dicen un montón de cosas Y, y terminan teniendo ciertos resentimientos Por el, en algún momento que Sinceramente no entiendo por qué gente así es amiga O sea, yo, yo no podría al menos eh, y, y nada, eso también me hizo un poquito de ruido. Y en el medio aparece como un, un amigo de, de la infancia o de la adolescencia de Jim Patson que se, se le, le cae de sorpresa a la casa. Y se encuentra, claro, en una reunión rodeado de 6, 7 homosexuales y no sabe qué, qué carajo está pasando. Eh, y claro, todo esto ambientado también en los 70. Entonces es como que en ese momento estaba como muy mal visto y demás. Así que bueno, ahí va un poco por ahí la, la onda. Eh, sinceramente la peli arranca muy bien, me pareció súper entretenida. Pero llegado un momento es como que cuando aparece el personaje de Zachary Sa Quinto, que es como muy, es una persona muy relajada y te habla muy tranquilo, y yo, me bajó la película también. O sea, ese, no sé por qué aparece ese chabón y la peli es como que decae muchísimo. Así que bueno, nada, eh, me pasó eso, que, que, el, que no, en el, ahí me, me aburrió un poco. Pero bueno, a nivel actoral la verdad que me gustó bastante, eh, tiene un diseño de producción bastante copado, ya tampoco es que vemos tanto, pero qué sé yo, cuando ves la, la terraza me pareció que estaba bien hecha, los poquitos exteriores que, que tiene la verdad que están muy copados, el vestuario también, eh, la verdad que no, no, no tiene mucho más. Hay un documental que hicieron, va, sí, una especie de mini documental de 25 minutos, que es haciendo todo el, el, el backstage de esta película, por así decirlo, donde tienen muchas entrevistas con Matt Crowley, que es el, el creador original de la obra, donde además muestran cómo era largar una obra de teatro en ese momento, que incluso fue anterior a los disturbios de Stonewall, o sea, estamos hablando de mucho tiempo antes de esto. Matt muere en marzo. Entonces es como que hicieron la, la peli claramente está dedicada a él, y bueno, el documental, este mínimo que, que sacaron detrás de escena, es como para darle un, una segunda, un, un segundo homenaje a este tipo, que además tiene un cameo de fondo en, 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 una de las escenas de la peli. Así que nada, es como, tiene, tiene como ese detalle que la verdad que me gustó bastante. Lo, lo vi a ese, el, el documental es mucho más. Me pareció mucho más constructivo que la película porque te, te muestra mucho más del contexto en el cual salió la obra y me parece que, que es mucho más eh, aprovechable el, este mini documental detrás de escena, como lo quieran llamar, que la, la película en sí. Pero bueno, es básicamente eso de lo que va The Voice in the Band. Mira, bajaste, yo
0: la quería ver.
1: No, Comprende. mírala, o sea, te, no, no, es que, no es que no te va a gustar, sino que a mí no me sumó, ¿qué querés que te diga? Antes de cerrar, tenemos que darle un agradecimiento muy especial a una persona que no va a estar viendo esto, pero ojalá que sí. Porque se trata nada más y nada menos que el actor que hace de Homelander, Anthony Stark, o Tony Stark, como más les guste. Porque resulta que nosotros subimos una publicación, la cual están viendo ahora en este momento en pantalla. Eh, nada, pensando que iba a ser una publicación más. Una publicación de domingo, donde ni siquiera era una, era una noticia. Era una imagen donde estaba sí, con claro. Lander eh, como en, por enfrentarse a Superman. Y dijimos, bueno,
0: vamos a, ver, a subir esto.
1: Es domingo, veamos qué pasa. Resulta que el señor... Anthony Starr estaba en Instagram conectado ese día. Y no solamente vio la publicación. De la <ríe> claro. No solamente vio la publicación, sino que además le dio like y la compartió. Y a nosotros eso. Yo, yo cuando me di cuenta que el chabón me había compartido la foto, ya me había parecido raro que caigan. Tantos likes uno atrás del otro y dije, qué raro esto, de hecho, viste que te, te mandé una, una foto cuando íbamos por los 800
0: Ay, dije, yo dije, bueno es Superman, es The Voice, que la está rompiendo Claro no Cuando vimos en Instagram, de, a mí se me aflojó El cinta directamente
1: Claro, yo te dije, no sé si será por el crossover No sé si será por Superman Por The Voice, vayan a saber No, claro, el chabón no había compartido la foto así que al momento de estar grabando esto la foto tiene 4442 likes 186 comentarios 652 compartidas 769 veces que fue guardado visitaron nuestro perfil 314 personas y la foto llegó a 51408 personas es una locura es la no, los nunca
0: pasados pasaste no. ahora
1: <risas> Cuando Bueno, los números actualizados igual les van a aparecer acá Tal vez, no sé eh, Cuando yo vi eso cuando, cuando vi que el chabón lo había compartido Automáticamente le mando un audio A la Gisera y le digo esto Boluda, ya descubrí por qué tantos Tony Starr lo compartió Estoy flipando No lo puedo creer Mirá las historias del chabón, boluda Lo compartió él, no lo puedo creer
0: Boludo, me cago de caer de orto Estoy temblando, boludo, temblando.
1: Eh, no, no, no. No, no, yo no lo podía creer, boluda. No lo podía creer. No, yo
0: tampoco. Tampoco <risa> no yo, yo, más no, que no, es el protagonista de la serie. O sea.
1: Claro, yo casi que me no la trayera.
0: Te... Aparte, para mí es la serie. O sea, nosotros venimos hablando de The Voice desde el año pasado venimos hablando de esta serie desde que arrancamos, dijimos la mejor serie del año fue The Boys, ya nos maratoneamos, nos juntamos para maratonearla juntos y obviamente que vamos a hacer el cierre ya, queda un solo episodio y vamos a hacer el cierre digno de esta segunda temporada que está fantástica, pero, pero veníamos como que para mí es la serie superhéroes del año lejos, o sea es una de las series que más recomendamos dentro de la plataforma de Amazon creo que es la mejor de todas las series que tiene, tiene muy buenas series Amazon, pero para mí la que la rompe toda es The Voice. Siempre lo dijimos y creo que en eso coincidimos los dos. Eh, Imagínate que nos comparte el protagonista. Se nos aflojaron las piernas. Tal cual. a ambos. Sí, no, Tal no cual.
1: podemos creer. Claramente, por ahí, para un, un influencer promedio, ve esos números y dice, ah, esto no es nada. Pero para nosotros que somos bebés en todo esto. Eh, sí, no, es tenemos muchísimo es para, muchísimo para
0: la cantidad
1: de que tenemos es para que no motor. exacto exactamente no, sí. así que no, bueno
0: gracias,
1: Tony. Tony desde acá te mandamos un gracias besito muchas gracias sí. eh, voy a hablar con mi mamá para que te haga alguna torta y te la mande eh, y obviamente ¿no? que
0: nada pasó por... qué lodo
1: <ríe> ya está a ahora tenemos que lograr que nos comparta Henry boludo. sí yo creo que me hago un hijo. ¿tú? Bueno, vamos cerrando este episodio. ¿Te parece, Gise?
0: Si les gustó el capítulo, eh, denos like, compártannos. Haga lo mismo que Tony.
1: No Exacto.
0: Haga lo mismo que Tony. Y nosotros nos vamos a poner muy contentos y felices. Y a ustedes no les cuesta nada.
1: Exactamente. ¿Dónde pueden ver o escucharlo?
0: En YouTube y en Spotify como estación hablando.
1: Perfecto. Nuestras redes sociales son Estación Nerdolandia en Instagram y E-Nerdolandia en Twitter. Está Gisela Nelson y está Seba de Bus también ahí a la orden. Nos vemos la próxima. No sabemos si en 15 días, en 3 meses. No, 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 no. no, 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 no ya, estoy,
0: ya estoy recuperada. Ya estoy recuperada. Ya, ya si pude hacer el capítulo hoy, estoy recién recuperándome con una lentitud importante. La semana que viene voy a estar la
1: la semana que viene igual obligadamente porque tenemos el final de temporada de The Voice así que sí o sí, sí. tenemos que estar hay sí, capítulo. Sí, Exacto. Chiqués, nos vemos la próxima. Besitos.
0: Yeah, baby.